0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네 오늘 보면 레이기 18장 1절에서 18절입니다. 5절까지 교독합니다. 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너희는 너희가 거주하던 애국 땅의 풍속을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가난안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내법도을 따르며 내 규래를 지켜 내를라는 너희는 내 규례와 법도를 지키라 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라 나는 여호와이니라 아멘. 자 모세를 통하여 주시는 예, 이스라엘에게 주시는 하나님의 말씀 즉 율법입니다. 자 율법을 지키면 산다하셨기에 율법에는 구원의 기능이 있었던 것이죠. 그리고 하나님의 뜻은 이스라엘이 율법을 지키는 것이었습니다. 율법을 지킨다는 것은 바로 하나님이 이스라엘의 하나님이시라는. 소유권을 나타내는 징표와도 같은 것입니다. 곧 행위가 하나님의 백성이라는 증거임을 알 수가 있는 것입니다. 신약 말씀에도 하나님의 뜻대로 행하는 자, 즉 빛과 소금의 역할을 하지 않으면 버려진다라는 말씀이 있습니다. 그것은 구원받지 못한다는 말씀이죠. 그러니 행위 없는 구원은 구약이든 신약이든 있을 수가 없는 것입니다. 오절에는 분명히 사람이 일을 행하면 그로말미암아 살리라 말씀하고 있습니다. 사람의 삶이 소망이 있으려면 차곡차곡 선행을 쌓아서 미래에 잘될 것을 기대할 수 있는 자가 돼야 하는 것이죠. 그러지 않고 먼 산바라보듯 기대만 하고 있어도 그 소망은 성취될 수가 없는 것입니다. 애국당과 가나안 땅의 풍속과 규례가 달라야 한다는 것은요. 바로 율법을 지키는 것이 하나님을 경외하지 않는 다른 민족과 구별짓게 하는 것임을 의미합니다. 다시 말해 이스라엘은 하나님의 말씀을 지키는 것으로 하나님의 백성이 되는 것임을 다시 한번 우리가 확인할 수가 있습니다. 그러면 그 자체적인 의미는 무엇일까요? 율법, 그 자체적인 의미는 무엇일까요? 그것은 구약적으로는 일단 공동체의 질서와 성결을 유지하는 것이 되겠습니다 또 그것이 하나님을 섬기는 것이 되겠습니다 그렇지만 신약적으로 보면요 다시 말해 결과적이고 궁극적으로 나타난 하나님의 뜻과 연계했을 때에는 이 모든 율법은 그리스도를 예표하는 기능과 의미가 있다고 하겠습니다 그러니 이제 결과적으로 이렇게 말할 수는 있을 겁니다 구약 이스라엘 백성이 행할 바는 그리스도를 예표하는 것이었다. 이렇게 말할 수는 있을 것입니다. 6절부터 끝까지 교독합니다. 각 사람은 자기의 살부실을 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라. 나는 여호와이니라. 내 어머니의 하체를 범하지 말라. 너는 내 아버지의 하체를 범하지 말라. 이는 내 아버지의 하체니라. 너는 내 자매, 내 아버지의 딸이나 어, 다른 곳에서 출생하였음을 감하고 그들의 하체를 범하지 말라. 내 손녀나 내 외손녀의 하체를
1: 범하지 말라. 이는 내 하체니라.
0: 라 너는 내 고모의 하체를 범하지 말라. 그는 내 아버지의 살부친이라. 너는 내 아버지 형제 아내를 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라. 그는 내숙모니라 너는, 너는 내 형제 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내형제하체니라 너는 아내가 생존할 동안에 그의 자매를 데려다가 그의 하체를 범하여 그로 질투하게 하지 말지니라. 아멘. 자, 7절에 내 어머니가 나오고요. 8절에 내 아버지의 아내가 나오죠. 그건 서로 다르다는 사실입니다. 여기서 우리는 이 규례가 질서적인 것이며 관계적인 것임을 알 수가 있어요. 이스라엘에게 있어 신앙의 기본 단위는 가정이었습니다. 그러니 성적인 충동이나 욕구로 인하여 가족 간의 관계가 파괴되는 것은 공동체의 파괴를 곧 의미하는 것이죠. 이스라엘의 미션은 무엇입니까? 자손을 번창하게 하는 거예요. 근데 자녀만 낳고 끝이 아니에요. 자녀는 키우기도 해야 되는 거죠. 사실 이것이 더 어렵고 중요한 일입니다. 말씀으로 그들을 키우는 것이죠. 그런데 어머니와 아버지로서의 명확한 의무가 없다. 그리고 관계 자체가 모호하다. 그렇다는 것은 이러, 이런 관계야말로 아이를 혼동케 하는 것이고요. 또한 부모로서 자신의 의무를 다하지 않게 되는 이유가 될 것입니다. 책임 없이 낳고 또 책임 없이 기르지 않는 이런 정말 예, 이스라엘에서 어 이렇게 자식이 고아처럼 두어지는 것을 절대로 허용하지 않겠다는 하나님의 의지의 표명입니다. 자, 아이를 낳은 두 사람의 관계도 모호해지게 되겠죠. 이것도 당연히 예상되는 바입니다. 기존의 관계가 모두 소멸되고 완전히 부부관계로만 재정립된다면 괜찮겠죠. 그리고 게다가 거기서 관계된 모든 사람들이 전혀 상처될 것이 없고요. 모두에게 유익이 되는 경우라면 괜찮을 수 있습니다. 그런 경우가 어디 있습니까? 바로 16절의 규례를 따르지 않는 계대결혼이죠 그런 계대결혼은 이런 모든 부작용들이 하나도 없기 때문에 오히려 그렇게 해서 자손을 이으라라고 말하고 있습니다. 그렇지만 대부분은요. 이렇게 친인척 관계에서 낳은 아이, 그리고 그 행위 자체가 관계를 파괴하는 것이기 때문에 이런 성관계는 금물이라는 것을 말하고 있습니다. 18절 후반부에 보면요. 그로 질투하게 하지 말지니라 라고 쓰인 짜라르라는 단어. 이 단어는요. 누구를 향하여 저기를 보내다 라는 뜻입니다. 즉 여기서 언급된 성적 범죄의 핵심은요. 누군가의 관계 파괴 그것도 가장 가까운 이웃들과의 관계 파괴의 그 핵심이 있는 것입니다. 우리는 누구와 협력합니까? 누구와 하나님을 위하여 하나가 됩니까? 그것은 가까이 있는 사람들과 이웃과 협력하여 하나님의 뜻을 이루어가는 것이죠. 그렇게 하나님의 뜻을 이루어가야 할 서로 가까운 자들끼리 가장 파괴를 하는 것이 바로 이런 성관계라는 거예요. 이스라엘은 서로 사랑하며 서로를 도우며 함께 하나님의 일을 해나가야 할 그렇게 존귀한 자들입니다. 이 중요한 관계에서 관계를 파괴하는 것. 이것에 대한 경계의 말씀이 주어지고 있습니다. 서로 돕고 사랑하며 함께 협력해야 할 자들. 이런 자들이 서로에 대해서 적의를 품게 되면 형제간의 협력과 도움을 받는 것은 물 건너가게 되는 것이죠. 그러므로 이 규례는 요 신약적으로도 그대로 적용될 수 있는 규례겠죠. 공동체와 또그 안에 있는 자들 간의 협력적 관계. 이러한 일을 파괴하는 것은 이런 죄악들이라는 거예요. 그래서 이런 죄악이 공동체와 가정에 절대로 없도록 해야 된다는 거죠. 내용을 정리하면요. 정당한 관계에서 자녀를 낳고 기를 때 하나님의 뜻에 부합하는 자녀가 양산될 수 있습니다. 또 교육될 수 있어요. 그리고 하나님의 사명에 부합하는 그런 자녀를 낳고 그런 관계가 돼야겠습니다. 지금도 좋고 잘 지내는 사람들의 관계 파괴가 이러한 것으로 인하여 순식간에 파괴될 수 있으니 우리가 이런 것을 경계하면서 공동체를 세워나가야 하겠습니다.